0: Äh, die Zeiten sind wild, wir sind stark am Ankaufen. Wir haben euch wieder extrem interessante Themen mitgebracht und das treibt uns ja auch rum. Ja, äh, Wenn es damals klar war, dass man äh, günstige Immobilien kauft, quasi mit äh, günstigem Geld, dann ist es ja dann so gewesen, dass man teure Immobilien mit noch günstigerem Geld gekauft hat. <lacht> Jetzt hat sich das Ganze wieder umgedreht. Man kauft günstige Immobilien ja, mit teurem Geld. Und äh, das ist ein ganz, ganz, ganz anderer Markt. Und äh, wir haben euch wieder krasse Insights mitgebracht. Es ist viel passiert. Und man merkt auch, und das, das finde ich krass, dass das Thema Wohnen ist politisch auch wieder extrem brisant.
1: Es ist auf jeden Fall täglich in den Medien. Es gibt immer irgendwelche Sachen. Ähm, und äh, ich glaube, vor, vor, als das mit dem, das erste Mal mit den Mieten krass abging, wo die Preise runtergingen, da hatte ich ja schon, schon mal angesprochen so, naja, wenn da mal nicht nochmal wieder eine reinregulieren will, weil wenn das nun mal äh, attraktiv scheint und die Renditen steigen und auch die Mieten, äh, dann ist das Geschrei ja schnell sehr groß.
0: Ja, das ist krass und ich meine, der Staat, ich sage mal, wenn das Öl teurer wird, was will er machen? Gut, er könnte seine Steuern ein bisschen reduzieren oder wenn die Brötchen äh, teurer werden, dann kann er auch sagen, Mensch, ich probiere dann am Ende des Tages vielleicht noch ein paar Steuern zu senken, aber er kann nicht sagen, ich verbiete dir jetzt die Brötchen für 50 Cent zu verkaufen, Du musst sie jetzt für 30 Cent äh, verkaufen. Genau. Und er hat aber einen krassen Hebel beim Thema Mieten. Und da, 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 da ist auch dieses Gefühl, so glaube ich, von den Menschen, äh, da muss der Staat was machen. Ja, definitiv. Definitiv. Ähm, vielleicht heute zum Ablauf. Wir haben äh, spannende Themen. Ich will heute ganz kurz einen Abriss geben. Wir haben die Neubau-AFA untersucht aus mehreren Blickwinkeln und fragen uns, mit diesen Steueranreizen ist es wieder möglich, Neubau interessant zu kaufen und die Ergebnisse haben uns selbst überrascht <lacht> und wir zeigen auch mal, welche Probleme jetzt da draußen ähm, existieren und äh, was auch die Investoren erwartet, wenn sie jetzt aktuell Immobilien kaufen und 90% Prozent sind dann nicht mehr finanzierbar. Warum? Das will ich einfach später einfach auch nochmal aus dem anderen Blickwinkel beleuchten. Und dann ist es so, dass wir äh, natürlich am Anfang einen Marktüberblick geben wollen. Ne, was sind so die Themen, die äh, die Politik beschäftigt? Was sind Themen, die euch und uns beschäftigen? Und dann, wie gesagt, gehen wir in diesen äh, Hauptteil über, dass äh, wir diese Neubau-AFA heute einmal beleuchten, was sich dort der Gesetzgeber ausgedacht hat und ob das ein Case ist zum Investieren. Wir geben euch jetzt erstmal ein bisschen Gesprächsstoff und wir sind natürlich auch interessiert, wie ihr darüber denkt was jetzt äh, die Sachen sind, die man auf gar keinen Fall machen sollte und äh, wo ihr Chancen seht. Ne? Also haut das bitte alles in die Kommentare rein, das interessiert uns. Es ist ja ein Community-Event, also ich möchte mich nicht nur mit äh, Paul äh, unterhalten, sondern mir ist wichtig, dass wir eure Fragen mit einfließen lassen, dass wir ein geiles Event heute feiern und äh, dass wir wieder äh, 200, 300 Leute hier im Stream sind, die alle ja, eine Sprache sprechen, die nach vorne denken und äh, die äh, ja, daran arbeiten äh, aus dem Hamsterrad rauszukommen und äh, wir wissen Immobilien ist äh, die das beste Möglichkeit das zu schaffen aber auch die beste Möglichkeit dafür ewig gefangen zu bleiben sag ich mal so ne? ja Na ja Oder zwei halt auch. Vernichten. genau das geht auch äh, relativ
1: ich hoffe, ich größer machen
0: ja absolut, <lacht> absolut. und äh, auf jeden mhm. Fall was ich sagen wollte wo es wirklich kritisch ist das ist einfach dieser Zins der ist ekelhaft das muss man sagen. Ja. Und das, was ihr hier seht, es hat sich dann auf äh, so knapp 3,82, das sind die zehnjährigen Konditionen, und knapp 4 Prozent äh, bei den 5-jährigen äh, Konditionen äh, stabilisiert. Äh, 15 Jahre liegen auch in dem äh, Maße. Jetzt muss man äh, sagen, äh, der Dorfteich, äh, da waren halb Meter tief und die Kuhs trotzdem ersoffen. Ja? Das ist ein Durchschnittswert. Bedeutet, hier können Leute 10, 20, 30 Prozent Einkapital eingebracht haben auf ihre Finanzierung, dann wird dieser Durchschnittszins äh, gebildet. Bedeutet, für eine Kaufpreisfinanzierung wird man jetzt am Ende des Tages wahrscheinlich einen Ticken mehr bezahlen. Für 30 Prozent EK-Einsatz kriegt man vielleicht jetzt 3,8, 3,9, vielleicht so in der Richtung. Aber wir sind da auf einem extrem hohen Niveau. Und solange da nichts an der Inflation passiert, äh, habe ich da auch erstmal äh, gar keine andere Prognose, was das betrifft.
1: Hm. Und die bewegt sich ja jetzt äh, so die letzten Monate einigermaßen seitwärts. Genau,
0: das ist auch der Punkt, äh, was, was, wo wir auch oft schon drüber gesprochen haben, dass die Nachfrage bei Immobilien wieder merklich anzieht. Das bedeutet, mhm,
1: auf jeden Fall. Genau, Definitiv. das bedeutet,
0: dass die Leute, und so ähnlich steht es glaube ich auch im Artikel, die haben sich jetzt an dieses Zinsniveau gewöhnt.
1: Genau. Ich habe jetzt, war jetzt die letzten zwei Wochen wieder verstärkt unterwegs draußen mit, mit, mit Maklern und habe halt geguckt, ob ich irgendwelche Deals machen kann. Und die haben auch gesagt, ja, die Leute haben sich daran gewöhnt, die fragen ganz normal an, es wird ganz normal gekauft. Natürlich wird mehr verhandelt, keine Frage. Natürlich auch nicht zu den Preisen wie vor zwei Jahren, ist logisch. Aber wenn man das jetzt vergleicht, äh, im Gegensatz zu vor zwei Monaten, es ist
0: Richtung Normalbetrieb unterwegs. Wie würdest du das einschätzen? Damals waren ja die Verkäufer ein großes Problem, die immer noch auf ihren Mondpreisen ja, ähm, ja, ja, ja. Gibt die, 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 äh, Den Teil der Verkäufer gibt es ja, Ich habe das Gefühl, der ist also kleiner das ist das geworden. Jetzt mein was. Empfinden, weil ich habe jetzt super viele Deals auch gesehen, wo äh, zum Beispiel jetzt in Leipzig hier für 1,5 auf dem Meter und das fand ich, das ist halt so ein fairer ich mein nicht Ja, war. du hast
1: Du darfst auch nicht vergessen, dass viele Makler natürlich auch nicht blöd sind, äh, wenn da jetzt äh, üblich sind, irgendwie 2000 Euro auf dem Meter, dass sie verlangt werden und die sagen, naja, für 2,1 würde ich sie vielleicht noch reinstellen. Aber die Verkäufer sagen 2,5 auf dem Meter, dann sagen die, ja, dann sucht
0: sie einen anderen. Genau, also, also, genau, also ich, ich habe ja, ja. das Gefühl, es gibt immer genau. noch, also wir haben ja damals gesagt, 90 Prozent der Verkäufer wollen Mondpreise, mit 10 können wir verhandeln. Und jetzt, ich ja. habe das Gefühl, dass dieser Anteil, 10 vernünftige Verkäufer, dass die jetzt die Realitätspille geschluckt haben und auch, und auch jetzt viel mehr und oft auch äh, vernünftige ja. Angebote äh, an den Markt kommen, die man jetzt nicht so verhandeln muss, ey, der will 3.000 auf dem Quadratmeter. Ja. Ich biete anderthalb. weißt du? Genau, die gibt es auch.
1: Die sehe ich bei uns im Maklerunternehmen auch immer wieder. Hast für 130 inseriert, kommt einer und sagt, ja, 70 gebe ich dir, ja, genau. Ja, das ist halt ein so, 130. 130 ist ja, ja. weit weg, so. Also das, die, die gibt es auch noch, also die dann halt ein bisschen überpacen. Ähm, aber ja, man kann vernünftige Deals machen. Also zumindest für unseren Markt hier. Ne? Also ich, ich kann natürlich nicht für andere mal Ich finde äh,
0: durch das Accelerator-Programm, wo wir ja Leute standortunabhängig auch begleiten, habe ich jetzt auch einen guten Einblick und man muss wirklich sagen, viele haben sich an die Realität äh, tatsächlich gewöhnt. Wir haben auch einige, ja. die zum Beispiel von, der, von dem Vonovia-Portfolio, ähm, jetzt äh, Deals machen und denen wirklich äh, cool. einige Immobilien abkaufen. Und die sind ja, also Vonovia hat ja äh, ganz normal ihre Immobilien abgewertet und äh, wollen ja ganz vernünftige Preise. Und solche Player hat man jetzt ja. irgendwie auch am Markt. Und weil ich jetzt gesagt habe, diese diese aus dem Bauchgefühl, ja? also das ist auf jeden Fall Bro-Science vor Ort. 90% wollten damals einen Mohnpreis, 10% waren äh, auf einem guten Niveau, die konnte man sich rausfischen und jetzt ist das halt aus meiner Sicht ein anderes Niveau. Also, ja, jetzt einfach nur aus dem Bauch raus äh, mehr als 10 Prozent, also vielleicht 50-50, 50, -50, 50 ja, Mondpreis, 50 ähm, okay. Und das bedeutet, dass auch Leute, die jetzt nicht so tief im Markt sind, ja, dass sie sich das letzte kleine äh, ja, Objekt da raustrüffeln müssen, dass die jetzt auch mit ein bisschen unprofessionellerer Arbeitsweise auch eine Chance haben, Schnäppchen zu machen, aus meiner Sicht. Ja, definitiv. Ja. Und das liegt halt, das liegt halt daran, oh. dass dieser Zins jetzt, also die 4%, das könnt ihr euch ja mal anschauen, die sind jetzt mal so seit 2022 sind die knapp gesetzt. Also ein Jahr haben wir, sagen wir mal, ein Zinsniveau ähnlich hoch. Ja. Ne? Na klar, hatten wir hier nochmal damals den DIP hier auch im Sommer gehabt. Das war ganz glücklich, da hat noch ein paar große Finanzierungen angeschoben, aber das ist hier. Aber
1: also das kriegt da ja der, 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 ich sag mal so, der Durchschnittsimmobilienkäufer, der irgendwie einmal im Jahr auftaucht oder einmal alle drei Jahre, der kriegt das ja gar nicht mit. Der geht ja einmal am Anfang zur Bank, weiß, okay, 4%, 4 ist es und solange er nicht anfragt, denkt er an 4%. Ja,
0: absolut, absolut, absolut. Und ich hatte ja auch äh, jetzt Finanzierungsworkshop, äh, meinen Zoom-Workshop diese Woche und ich habe am Anfang das Beispiel wieder äh, gebracht. Ähm, was ist eigentlich besser, zu Niedrigzinszeiten mit einem hohen Kaufpreis und niedrigen Mega. Zins zu finanzieren oder jetzt mit einem etwas höheren Zins, ja, was heißt etwas, viermal so hoch, <lacht> aber 30% weniger Kaufpreis. Ja, und äh, es ist einfach so, wenn du das durchberechnest, äh, ich bin jetzt in Leipzig mit 30% weniger Kaufpreis und einem höheren Zins bin ich Cashflow-positiv. Und ich habe jetzt heute auch im Accelerator-Programm einen Deal untersucht. Einstandsrendite, Leipzig. Unverhandelt, keine Mieterhöhung, 5,5%. Ja, ich meine, das ist geil. Ja? Da gehst du nochmal mit der Mieterhöhung rüber. Dann bist du bei 6%. Und dann ist es so, wenn du sagst, du hast 4% Darlehenszins, 1% Tilgung, du kannst ja die Tilgung reduzieren, hast du eine 5er Annuität, Kannst viel Zins abschreiben, hast noch eine Abschreibung kalkulatorisch und dann kommst du oft automatisch in den Cashflow rein. In einer Lage, wo sonst ja. bei entholt äh, eigentlich nur Wertsteigerung möglich war und man immer draufgezahlt hat, weißt du?
1: Ja, aber man muss auch mal ehrlich sein: äh, Zu der Zeit, wo wir das letzte Mal diesen Zins hatten, hatten wir auch. Ja, die. die sind ja auch. Ne? Das, ist, das gehört ja zueinander. Ne? Das ist Ja, normal, also
0: ja aber ich sage mal so: äh, Viele Leute halten sich auch zurück und sagen, Immobilien lohnen sich bei den Zins nicht mehr. Ja, das ist halt nur der Fall, wenn du den Mondpreis mit dem Mondzins kombinierst. Ja, genau. Äh, wenn ich schon überlege, <lacht> das ist halt 4% Zinsen und hat 30% weniger Kaufpreis, das ist ja auch logisch, dass von den 4% auch schon mal 30% wegfliegen, weißt du? Mhm. Na? Und ja. Das ist, halt, das ist halt das Ding und das musst du halt nicht tilgen. Und das Ding ist, wenn du dieses Beispiel immer bringst, derjenige, der mit niedrigen Zins 10 Jahre tilgt, hat heute natürlich nicht den Einstandskaufpreis, den du unverhandelt hier irgendwie auf dem Tisch hast das ist halt für mich krass weil da wird ja keiner ja. dran denken dass er sagt oh ich habe jetzt auf einmal Cashflow obwohl ich hohe Zinsen habe ja. <lacht> ja das hat nicht zu, zu Ende gedacht ne ja. ähm, Chili Vanille äh, 30 geringerer Preis wäre angebracht ist aber noch absolut unrealistisch ja, vielleicht in München unrealistisch, ähm, aber hier ist es doch äh, äh, zu dem Zeitpunkt, ist natürlich die Frage, zu wann rechnest du? 30% Prozent weniger Kaufpreis zum Preis von 2015? Nein. Für uns ist immer das Maß 2,21 Q4 und da waren wir hier in normalen Lagen schon so bei 2,500 und es ist heute ja. so, dass man schon für 1,5 ja. bis 1,7 hier dann in diesen normalen Lagen kaufen kann.
1: Und du, du musst auch noch nochmal sehen. Äh, das ist ja nicht so, dass du standardmäßig bei jedem Deal 30% runterschneidest. Manche Makler, äh, und das sind auch meistens die, die sich dann äh, vorher bei mir noch melden, ähm, die preisen das ja schon vernünftig ein und wenn du dann, also nicht so wie Ende, Ende 21, sondern halt schon mit einem fetten Abschlag und wenn du dann sagst, naja, komm, 10.000, gehen wir nochmal runter und das Ding geht über den Tisch, dann hast du halt deine 20, 30%. Mhm. Manchmal, klar, manchmal schneidest du auch so 30% weg, weil das Ding halt schon ein Jahr liegt, aber ähm, die meisten vernünftigen Makler, die preisen
0: es halt. Ich habe hab heute auch wieder, wieder mit dem Teilnehmer <lacht> gesprochen und er hat gesagt, Erik, wir haben jetzt so viel saniert, ich habe keine Steuer mehr. Ja, ich habe eher so, ich kann mir keine Steuer mehr zurückholen, ich habe jetzt irgendwie alles, was ich gehaltstechnisch abführe, alle Steuern, ich habe zwei Deals gemacht, voll durchgezogen, Fonds, Nutzen, Lastenwechsel, Saniert, das ganze Programm, äh, ich kann mir nichts mehr wiederholen. Was mache ich denn jetzt? Ich habe aber jetzt etwas weniger Eigenkapital. Und da habe ich auch gesagt, pass auf, jetzt haben wir wieder die Chance. Weil es ist ja nicht nur so, dass die Preise gefallen sind, sondern dadurch, dass so viele Käufer nicht mehr da sind, habe ich auch eine andere Verhandlungsposition, die müsst ihr auch da draußen nutzen. Bedeutet, habe ich gesagt, pass auf, du musst jetzt zwar ein paar mehr Deals angucken, aber sag doch einfach, dass der Verkäufer die der Maklerquotage zahlt, Punkt 1. Da lassen sich jetzt immer mehr drauf ein, kriegen die Makler halt später Geld, haben ja eigentlich keinen Bock drauf, aber äh, bevor sie einen Deal nicht machen, machen sie es. So, Punkt 2 habe ich gesagt. Notar, 1,5 Prozent. Die Kosten für die Grundschuld, die trägst du selbst, weil sie sind für sofort Steuerabzugsfähig, aber die Notargebühren, die sind ja, musst du auf die AFA 40 Jahre verteilen. Eigentlich gesagt, pass auf, Zahl der Verkäufer. So, und das gleiche gilt für die Grunderwerbsteuer. So, dann machst du den Kauf, ja, und dann war ja immer so damals so das Thema, euch oh, will äh, Kaufnebenkosten mitfinanzieren. Brauchst du heute gar nicht mehr. Kannst einfach zum Verkäufer sagen, pass auf, trägst du. Hast Pech. Na, wenn ihr dann äh, halt, äh, ja, wenn du da alleine oder mit zwei, drei anderen bist, dann geht das gut. Und das Zweite, was ich jetzt gemacht habe, auch wieder beim Teilnehmer, beim Accelerator-Programm, da hole ich mir auch viel Praxis fest. <lacht> wir haben Verkäuferfinanzierung gemacht. Da, hat der, da haben wir gesagt, pass auf, der wollte 525 für ein Mehrfamilienhaus, ja, auch in der guten Lage, auch schon geiler Preis, aber die Bank halt, Ertragswertverfahren, die wollte 10% EK-Einsatz haben. Ohne Makler, das war auch geil. Da haben wir schon, ey, haben wir auch 30.000 Euro Makler schon gespart, weil da muss man ja die makler komplett zahlen und das Vertrag ausgelaufen, dies, das, jenes und so weiter. Also die Cottage wird nicht fällig. So, und jetzt sind wir hergegangen und haben gesagt, lieber Verkäufer, ja, okay, verstehen wir. Ähm, wie viel Geld brauchst du denn? Weil die meisten wissen ja auch nicht, wohin mit ihrem Geld dann und denken, inflationsseitig ist weg. Und haben wir gesagt, pass auf, wir, wir wollen eigentlich 5% weniger und dann haben wir gesagt, pass auf, wir verzichten auf 5% Reduktion aber du gibst uns ein 10 Verkäuferdarlehen, Verkäufer-Darlehen. Ja? Niedriger Zins, entfällig. Taucht nicht in der Haushaltsrechnung auf, taucht nicht in der Schufa auf. Ähm, schön mit 10% EK-Einsatz bei der Bank unterwegs, sensationell. Und das könnt ihr übrigens auch machen mit den Kaufnebenkosten. Dass der Verkäufer euch, wenn er sagt, oh, Kaufnebenkosten möchte ich nicht tragen, wäre ja auch blöd dann. Vielleicht könnt ihr die auch noch mit abschreiben. Dann kriegt ja halt einen kleinen Steuerkick, wir könnt ihr auch sagen, pass auf, gib mir 10% plus Kaufnebenkosten Verkäuferdarlehen und äh, ich zahle dir dann äh, ja, den, den Preis aus. Also auch da sind jetzt wieder Möglichkeiten, die es halt vorher nicht gab. Ne? Und das ist halt gigantisch, weil Zinsunterschied war ja schon enorm. Ne? Also dadurch haben wir bei Mehrfamilienhaus eine 3 vom Komma, weißt du, das, das ist halt schon... Wenn du das auf, auf eine halbe Million jetzt circa zahlst du 4,4 oder 3,9, das ist schon viel Geld. Auch schon, wir haben ja auch schon im letzten Livestream haben wir
1: auch, oder im vorletzten haben wir auch schon mal einmal kurz so ein bisschen äh, Markteinblick äh, gebracht.
0: Ja, aber ähm, es kommt halt so viel los, das genau. muss halt jedes Mal. Genau, und ihr wisst halt, toll. wenn ihr bei uns im Livestream seid, äh, gehen wir mal so die wichtigsten Themen durch und äh, ihr bekommt auch mal unsere Meinung äh, dazu. Ja.
1: So, dann ja. haben wir hier Transaktionsrückgänge. Das ist schon crazy. Ne? Also klar. Da gibt es, äh, 21 war ja einmal ein fetter Deal, aber wenn man sich da ähm, die anderen Jahre mal anschaut. Ja, hat 2021
0: äh, Deutsche Wohnen gekauft, ne?
1: Genau, da sind ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden da über den Tisch gegangen sind. Also, wenn man das mal fortschreibt hier, äh, von, von 18, 19, 20 auf 21 sind wir da vielleicht irgendwo bei, keine Ahnung, 23, 24 Millionen gewesen. Und eine äh, mein Freund. Meine ich ja, sorry. Ja, es Millionen, ja. also
0: <lacht> Millionen sind auch nicht mehr da Weißt du, was ich krass finde? Äh, die Zinsen sind ja auch super äh, krass gesunken. Und äh, das kann ich auch so mit Seminarteilnehmern. Äh, wir machen ja so einen so Einsteiger-Workshop. Und es war auch so, dass Jahr für Jahr wurde es einfach immer mehr. Also äh, nicht nur am Transaktionsvolumen habe ich das gesehen, sondern auch die Workshop-Teilnehmer, das ist komplett durch die Decke gegangen. Es wurden immer mehr Leute, immer mehr sind auf ja. den Immobilienzug äh, aufgesprungen. Und man muss sagen, ich weiß nicht, was ich jetzt hier bei der Deutschen Wohn-Vonovia äh, rausrechne, aber 2021 war trotz des, dieser Großtransaktion, hey, das war das crazyste Jahr, was, was hier abläuft, oder? Definitiv.
1: Ich weiß noch, dass wir bei manchen Workshops, da kam, haben Leute, andere Leute mitgebracht, die unbedingt auf den Workshop wollten und gar nicht angemeldet waren. Ja, ich meine, ja. das auch crazy und da das, das war ja so,
0: ich kann mich noch äh, ja. an einige Livestreams oder auch dann in den äh, äh, Coaching-Calls oder Mentoren-Calls äh, erinnern, äh, wo wir gesagt haben, du musst so schnell sein, das wird ein ja. guter Deal, wird eine Stunde inseriert und da musst du mit in dieser Schnitte sein mit den 20 Leuten, die sie abarbeiten und dann deaktivieren die. Und dann ging es immer darum, dass die Suchfilter so schnell sind, dass du der Erste bist, der das Angebot bekommt. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, was ist ja. denn das für ein Scheiß? Ja, und heute ja, ja, das ist ja äh, scheiße. Du musst jetzt die
1: Anregung sagen, wir machen den Deal. Genau, und, und heute, ich weiß auch,
0: wir haben ja auch hier äh, gerade in den Transaktionen haben wir ja vier Mehrfamilienhäuser und ein paar Wohnungen. Und ey, wir haben so viel Zeit, wir mussten noch äh, hier, der Architekt musste noch was zeichnen, dann mussten noch Berechnungen gemacht werden, weil es auf Sollbasis äh, bewertet wird. Das ist ganz krass, Leute. Ihr könnt bei der, nicht bei allen Banken, aber bei vielen Banken könnt ihr auf Ist-Basis bewerten lassen oder auf Sollbasis. ja. Also wenn ihr dann kurz danach, wie wir zum Beispiel, Fußbodenheizung, Balkone anbringt, dann könnt ihr der Bank sagen, pass auf, schick nochmal ein halbes, drei, vier Jahre Bewerter bewertet durch. Und der guckt sich das dann an und bewertet es dann auf Sollbasis. Ne? Also ist ganz, ganz wichtig, dass ihr eigentlich diesen Hack, äh, dass ihr den euch aufschreibt. Und ähm, mhm. zum Teil sitzen wir da mit den Objekten zwei Monate in der Prüfung und dann ganz freundlich kommt der Makler mal und sagt, Mensch, wenn ihr jetzt noch drei Wochen braucht, wäre okay. <lacht> ich wüsste es doch, wenn nicht. Da war doch keiner mehr Druck oder was?
1: Auf jeden Fall nicht so wie vorher. Nee. Ansonsten hast du heute mal jemanden im, am Start gehabt, der gesagt hat: Jo, kaufe ich Bar. Äh, genau, die hat, der hat einfach gedrängelt.
0: Der hat einfach hart gedrängelt man hatte wirklich diesen genau. Todesstress. Und äh, heute, ich finde das so entspannt, weil ich weiß ja auch, so manche Sachen, die dauern einfach so lange. Ja. Und ich weiß, bei der Einfinanzierung, da, äh, da habe ich ja jemanden unterstützt äh, und der hatte den Geschäftsabschluss äh, 2021 nicht. Ja, dann müssen wir erst mal äh, einen Monat, anderthalb Monate, hat es erst mal gedauert, bis wir den dann hingezimmert haben. Der hätte mal sonst den ganzen Deal verloren, weißt du? Und das ist halt das, das, das Coole Definitive. heute, dass sowas möglich ist. Das liegt natürlich hier an diesem äh, brutalen
1: fehlenden Konkurrenz. Ich meine... Wobei man ja auch sagen muss, ja auch sagen muss gute Deals sind trotzdem schnell weg. Ja,
0: weil die Profis da noch unterwegs sind, aber du hättest die damals nicht mal zu Gesicht bekommen. Und okay. so jetzt hatten wir 2017 15 Milliarden und wenn wir jetzt Q1 hochrechnen und wir werden ja wahrscheinlich Q3 und 4 und 2 wird ja ähnlich gelaufen sein, dann haben wir 8 Milliarden und das waren etwa ein Transaktionsvolumen auf dem Stand von 2012. Ja. Und das ich habe cool. heute auch wieder, ich, wie gesagt, ich hatte heute, ich habe äh, auch die letzten drei Tage hatte ich super viele Gespräche. Und ich hatte wieder was Interessantes und ich habe gesagt, pass auf, wir haben die Preise wieder aus dem Jahr 2014. Ja, so 1,5. Aber ich kann ja den Preis von 2014, kann ich ja 2023, den kann ich ja gar nicht so für bare Münze nehmen. Ich müsste ja sagen, wenn ich sage, gleiche Kaufkraft dann müsste ich ihn ja wenigstens noch mal inflationsbereinigen. Und wenn ich sage, ich habe ich, ich hab den Preis von 2014 heute, dann wäre das nicht 1,5, sondern wir hatten ja roundabout 20% Inflation, dann wäre das ja 1,8, wäre der gleiche Preis, kaufkraftbereinigt wie 2014, ja. äh, ja. 1,5. Genau,
1: hast du einen Tausender, ein Tausender.
0: Und Tausender, das ist 2008, das ist weltweite Finanzkrise, wo du hier in Leipzig das für ein Taui gekauft hast.
1: Ja, das das ist krass.
0: Ja, es, ja. Ist, es ist krass. Und das, warum die Leute das noch nicht sehen, warum das so krass ist, hat einen ganz, ganz einfachen Grund. Das hängt äh, an der Mietregulierung. Weil wir ja. haben äh, trotzdem äh, in vielen Objekten den pra Mietpreis noch aus dem Jahr 2015. Weil die Leute nicht die äh, Mieterhöhung haben. Wenn ich sogar noch
1: älter. Wenn ich sogar noch älter. Also genau. zumindest hier. Also ich habe ich hab immer noch Objekte auf dem Tisch, wo Leute 4,30 Euro zahlen pro Quadratmeter. Wo dann sagst du, ja, wie kann, ich kann dir nicht 2.000 Euro zahlen auf dem Meter. Ja, nicht, ab,
0: wie. Guck mal, ich, ich mache mach so. mach auch, mach auch mal ein Beispiel. Ne? Mit dieser Inflation. Damals war so eine normale Lage, hatte ich immer 97. So 2,17 sage ich jetzt mal. Ne? Da war so 97, so Eutrich und so. Das war das Maximum, da kam keiner. Ja? In der Neuvermietung. Da bin ich heute ganz locker bei 10. So, wenn ich jetzt in der Neuvermietung mhm. sage, ich kriege 10 Euro und habe 1,5 im Einkauf, äh, rechne mal die Mietrendite aus. Da sieht man nämlich diesen Inflationsunterschied. Das ist Faktor 13. Ja, das ist 8%. Genau, und Faktor 13 hat sie aber damals nicht gehabt.
1: Ja, ja. aber die Regulierung ballert halt voll alles weg. Genau, komm, da, das ist der halt auf. der
0: Punkt, aber da wollte ich sagen, das ist das Inflationsthema. Wenn, wenn du sehen willst, ja, ja. Wenn, wenn du diesen Effekt dann sehen willst, dann musst du sagen, du nimmst eine Neuvertragsmiete auf den alten Kaufpreis. Oder auf den Kaufpreis, den ja. du jetzt hast. Ja. Das mit 1, 5, wenn ja. du jetzt für 1,5 leer kaufst und es für 10 vermietest, knapp 8% Mietrendite, vielleicht noch ein Index drauf. Also ja. Du kannst vor Lachen gar nicht in den schlaf. Kannst du ja was zu sagen?
1: Ja, die äh, Bauthematik, das, das ist was, was natürlich äh, dazu führt, dass der Druck immer, immer größer wird. So, Jetzt haben wir natürlich noch die, die, äh, Ukra den Ukraine-Krieg dazu gekriegt. Da kommen ja auch, glaube ich, nochmal, wenn ich es richtig erinnere, habe, 3 Millionen Euro. Wollen Leute. wir erst die Leute
0: zeigen oder erst die Bausachen?
1: Ja, das erst die Bausachen Na, die sind ja hier. So. Ähm, und, äh, naja, wir haben halt Projektierungen von Wohnungen werden verkauft bis fertig gebaut, haben wir so drei Jahre. Ne? Und äh, das heißt, die Sachen, die jetzt Ende 2021 verkauft wurden, die, wer die werden jetzt quasi noch fertiggestellt. Wir hatten ja ein Defizit von 700.000 Wohnungen. Jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres wurde das schon mal hochgerechnet. So, jetzt, das Ziel von der Regierung waren halt 400.000. Jetzt haben wir 23 eine Prognose von 245 fertiggestellten und danach, das, also 24 wird, keine Ahnung, was, was stand da drin? Wie viel haben wir da? 100? 190. 190. Ja, Aber also Weiß ich nicht, ob...
0: Ambitioniert.
1: Bitte? Ja, sehe ich als schwierig haltbar. Muss man mal gucken. Äh, weil die Bauträger, die, da kann man ja mittlerweile froh sein, wenn die überhaupt was fertigstellen.
0: Das ist krass. Also man, äh, man hat heute zu den hohen Preisen und den hohen Zinsen hat man noch dieses Fertigstellungsrisiko. Das ist, das ist Wahnsinn.
1: Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, die Woche bei uns im Maklerunternehmen jemanden gehabt, äh, der hatte ein Grundstück angefragt. Und hatte dann schon genau die Sachen vom Haus, was darauf soll und so weiter. Und dann kam halt die Frage, ja, wieso haben, sie, wieso haben sie denn schon, wieso ist denn das schon alles fertig mit dem Haus? Naja, folgendes. Äh, der, mit dem ich eigentlich bauen wollte, der Bauträger, der hat gesagt, wir bauen doch nicht. Und der hat sein Grundstück nicht rausgegeben. So, ciao. Der hat jetzt eine fertige Finanzierung mit Haus, aber nichts, wo es draufstehen kann. So, deswegen, also das, ist, das, das, wird noch, das wird noch sehr interessant, was dann natürlich mit dem Mietmarkt und mit der Nachfrage ja, man, passiert. Man, man,
0: äh, man wird jetzt nicht äh, von einem Projektierer sich irgendwie 2000 Quadratmeter sichern oder 5000 in der Innenstadt. Aber das, dieser Effekt, den ihr hier seht, dass viele Projektierer und große Projektierer pleite gehen, die fliegen in die Insolvenz rein, das hat natürlich eine äh, krasse, krasse äh, ja, Auswirkung auf den Immobilienmarkt. Und wir sehen hier äh, 400.000 Wohnungen. Das war ja auch vor dem Ukraine-Konflikt. Die wurden gebraucht also sie werden nicht fertiggestellt. Und Das führt einfach ja, zu der ultimativen, gut. krassesten Verknappung an Wohnraum auf dem Wohnungsmarkt. Und äh, das sehen wir auch hier.
1: Ja, das ist crazy. Was da an, an, an Bevölkerungszuwachs entsteht, das führt einfach zu einer ultimativen Knappheit. Ja, man sieht ja auch die,
0: die fetten Dinger, die genau. sind ja erst hier.
1: Das ist ja crazy. Ja. krass. Ukraine so, ist ja hier auch.
0: 2022. Da sieht man ja, wie das ansteigt. Das ist ja heftig.
1: Ja, ja klar. Und äh, wir hatten das ja auch mal hochgerechnet ähm, äh, mit, mit den Wohnungen. Also die, äh, wenn, wenn wir die 400.000 wirklich nicht schaffen, dann haben wir richtig Stress hier. Oder beziehungsweise richtig Druck im Markt. Und ich hatte heute zum Beispiel im Beratungstermin jemanden aus Heilbronn. Äh, Heilbronn haben viele, weiß ich nicht, ob die es auf dem Schirm haben, das ist jetzt keine große Stadt, 130.000 Einwohner, ähm, die haben Leerstandsquote unter 1%. Ja gut, aber das ist ja
0: überall so, ich meine, wir sehen es ja auch in Leipzig, du musst super viele Sachen deaktivieren, auch wenn du krasse Preise hast, ähm, ja. es ist absolut crazy und das ist eine dramatische Situation und ähm, wir haben natürlich auch äh, die Medaille hat zwei Seiten, ne? die Mieten explodieren, ja aber das rufen natürlich auch wieder äh, unsere Kollegen hier von der Regulierung äh, die
1: ja, das, das ist ein riesen Problem und ich habe da lustigerweise einen Artikel zugelesen ähm, von, ich weiß gar nicht, wo das war, Pff, kann, kann, ich nicht mehr, kann ich nicht mehr rekonstruieren, auf jeden Fall äh, mit diesen ganzen Regulier mit dem Regulierungswahn und mit, dem, mit den Eingriffen in den Markt, äh, da stand dann drin von so einem Experten, der sagte, naja, äh, so wie das aussieht, probieren die probiert die Regul äh, Regierung alles aus den letzten Jahrzehnten zu nutzen, was dazu führt, dass der Markt auf jeden Fall stirbt.
0: Das ist crazy, ne? Ja. Ähm, Paul, neubau wurde noch nicht besprochen. Das, das, das kommt gleich noch. Kommen wir gleich zu. Und äh, genau, wir können ja jetzt mal zwei, drei Fragen machen, bevor wir dann auch äh, ins nächste ja. Thema reingehen.
1: Wohnungskonzern, 70.000 Wohnungen. Sofern die SPD in Zukunft die Mieterhöhung einfrieren will, werden wir verstärkt die Wohnung im Leerstand lassen, dass es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt. So, da habe ich heute was zugelesen das ist, ich weiß gar nicht, wo der Gesetz, Ich war das Bayern? Oder irgendwo gab es einen eine, ein Gesetzentwurf oder eine Forderung nach Leerstandssteuer. Dass, wenn kein Wohnraum geschaffen wird und dann Leute halt aus äh, wirtschaftlichen Gründen mit Absicht die Buden leer stehen lassen, dann zahlen die, äh, da, war, da war eine Beispielrechnung bei, äh, die war, glaube ich, bei 10.000 Euro im Jahr Leerstandssteuer. Wenn du halt, also ausgeschlossen natürlich, du willst modernisieren, kriegst keine Handwerker oder äh, was weiß ich, nicht vermietbar. Aber wenn du jetzt einfach sagst, ich habe eine Bude, das lohnt sich nicht, weil die Regulierung halt äh, zu hart eingreift, bleibt leer stehen. Ja dein. klar, weil du
0: verkaufst sie dann nur noch an Eigennutzer und das äh, setzt es. Und äh, das, ja. das finde ich auch krass. Äh, ich meine, klar, wir müssen sehen, wir, wir profitieren enorm davon. Wir haben ex exorbitante Steigerungen bei der Miete. Das ist heftig. Und äh, das ist halt der Nachteil, dass der Gesetzgeber dann Dinge fordert. Und wir haben Glück aktuell, dass wir Marco Buschmann hier im Justizministerium haben, dass der Dinge hier ähm, ja, abschmettert. Wichtig, wichtig für ja. euch ist, das, das habe ich hier nochmal markiert, ähm, die Ampel hat sowieso im Koalitionsvertrag schon festgelegt, dass die Kappungsgrenze von 20 beziehungsweise in angespannten Mietmärkten von 15 auf 11% reduziert wird. Dagegen kann sich also Marco Buschmann wahrscheinlich auch nicht wehren. Und okay. deswegen ist auch für euch wichtig, ja. nicht, dass ihr auf den falschen Fuß erwischt werdet, äh, macht bitte eure ganzen Mieterhöhungen. Ja, guckt, dass ihr da schnell hinterher seid, weil wenn das Gesetz dann rauskommt, das ist eine, Bundes, äh, äh, ja, eine Bundesklausel letztendlich, ein BGB, was die Regel nicht die Länder, das hat man ja beim Mietendeckel in Berlin, deswegen war da ja Verfassungswidrig. Deswegen, Leute, gebt Gas, ja, gebt Gas, dass ihr da mehr dran seid. Und dann fand ich das Witzigste, äh, da, da fragt das man sich auch, ist. Das ist ey, Witzig das ist doch alles nur Populismus. Wieso will man denn Indexmieten äh, kappen, ja? Das der äh, der braucht, Dann kann man sich den Indexmieten ja, den das kappen? ist so, genau, den, den kann man auch abschaffen, weil, äh, sag mal so, der Index soll ja gerade Insgesamt alles ausgleichen.
1: Das ist schon. Genau, und
0: hier war ja auch das Thema Mietenstopp. Mhm. Ähm, dass das halt auch von der SPD gefordert wird. Und äh, ja. Ein Glück haben wir nicht. Und das hatten wir damals, glaube ich, im YouTube live auch zu, <lacht> zur großen Koalition dann, als sie, äh, also große Koalition, also Ampelkoalition, als sie gekommen sind, äh, einfach ja. erleichtert festgestellt, dass die FDP damit am Tisch sitzt. Muss man einfach sagen. Hätten wir Rot-Rot-Grün -Rot ja, ja. gehabt, äh, hätten wir uns jetzt nicht über Mietenstopp unterhalten müssen. Der wäre der wär sowas von safe gekommen.
1: Ja, können wir überlegen, in welchem Land wir weitermachen.
0: <lacht> <lacht> Sind wir heute einmal in eigener Sache unterwegs. Und äh, es ist sehr schwierig, einen geeigneten Kandidaten für unsere Hausverwaltung zu bekommen. Deswegen wollte ich diese Chance einmal nutzen. Äh, einfach jetzt mal eine Minute in eigener Sache Werbung zu machen. Wir suchen noch für unserer Hausverwaltung einen Property Manager. Bedeutet derjenige, der sich darum kümmert, dass die Immobilie einfach immer glänzend da ist, dass sie gut dasteht, dass die Mieterhöhungen gemacht werden, dass es einfach ein krasses Investorenobjekt ist. Und genau, wenn du im Bereich Immobilien gutes Gefühl hast, dass du talentiert bist, dass du deine Fähigkeiten äh, rund um Immobilien da einsetzen willst, dann ist die Stelle wahrscheinlich das Richtige für dich. Und ich würde jetzt hier einmal einen kleinen QR-Code äh, einblenden. Also, wenn du Bock hast, in Leipzig mit uns Gast zu geben, also mit den Leuten von Imlab ähm, und das Property Management mit uns aufzubauen, ähm, ja, würde ich mich sehr, 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 sehr freuen. Ne? Schreib auch gerne an info.imq.de wenn du Bock hast, mit den zwei Verrückten hier aus dem Livestream äh, Gas zu geben. <lacht> okay, so viel an der Stelle. Ich freue mich über jede Bewerbung. Äh, auch bitte weitersagen. Mhm. Ja. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel aus Hamburg kommt oder München und merkt, ähm, finde ich, äh, bin jetzt nicht da, aber äh, die sind cool, aber ich kenne jemanden in Leipzig, der passt da drauf. Leute, sagt uns sofort Bescheid. Und ich habe auch die Stellenanzeige hier unten einmal in, den, äh, in der Beschreibung äh, einen Link reingesetzt. Deswegen äh, ja, helft uns gerne, äh, dass wir äh, mehr Content machen können und uns nicht so viel um die Objekte kümmern müssen. Alright, das war's schon. Gehen wir weiter. So, ja. neubau
1: Neubauerfa wurde jetzt mehrfach nachgefragt. Ich teile mal meinen Bildschirm. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Ähm, Moment, und das sieht wie folgt aus. Das ist ein bisschen, ein bisschen erschlagend auf den ersten Blick. Genau. Wir haben hier einmal ein Beispiel. reinsuchen. Ja, Ich will erstmal mal okay. die, die Keyfacts äh, nennen. Wir haben äh, ein Beispielobjekt 90 Quadratmeter Neubau in irgendeiner großen Stadt kostet 450.000 Euro und wir haben 15 Euro Kaltmiete. Das ist erstmal so die Ausgabe. Was ist da der
0: Quadratmeterpreis? Gut. Na auf dem so. Quadratmeter. Wenn du jetzt Ja, kaufst, Was hast du da? 5.000,
1: ja. 5.000. Das ja. ist, ist jetzt nichts Weltfremdes. Ja. Na? So, und ähm, jetzt ist ja die Idee, dass man eine degressive AFA äh, hat, das heißt, die Abschreibung wird weniger für die ersten sechs Jahre und endet dann in einer linearen AFA. So, das sehen wir hier vorne. Also die Idee ist, die ersten sechs Jahre 6% abzuschreiben äh, dann im nächsten Jahr quasi auf den Restwert wieder 6%. Und da sehen wir, dass die AFA hier dann in den ersten sechs Jahren runtergeht. Wir starten bei 24.000 und enden dann bei 17.000. Im siebten Jahr kommen wir quasi auf die originäre 3% Neubau AFA, die ja auch vor kurzem eingeführt wurde. Früher waren es ja 2%. Und äh, das Ganze soll den Neubau ankurbeln und das Ganze attraktiver machen. So, wie rechnet sich das Ganze? Ich habe jetzt mal bei einem, einem Beispiel-Investor hier mit 42% Erstattung gerechnet, also Spitzensteuersatz, volle Möhre. Da ist es so, wenn wir 2% Tilgung in die Finanzierung einplanen ein und ich habe mit 4,5% Zins gerechnet, sind wir vom Cashflow schon deutlich negativ. Also so ein bisschen wie im Bestandsbereich. Hier unten sehen wir mal als Beispiel die 400.000 komplett. Wenn ich jetzt Neubau bis Dato also ohne, ohne,
0: die, äh, ohne die degressive AFA hätte ich jetzt genau. quasi. Hätte ich
1: jetzt 700, äh, hätte ich jetzt genau, 599
0: Euro. würde ich draufzahlen. Das ist schon heftig. Also
1: das ist viel. Das kannst du, kannst du in der Regel. Ja, aber es ist ja auch kein Investment.
0: Tot. Was ist das, wenn du Investment, wo ich 600 nee. Euro draufzahle? Ja,
1: ja genau. So. Und wenn wir nur 1% Tilgung rechnen, was natürlich beim Neubau schwierig ist, ne? weil wenn du heute einen Neubau kaufst für 5000, äh, tilgst 1% in 10, in 10 Jahren. Hast du dann halt von den 450.000, hast
0: du halt dann noch äh, 420.000. Ja, und so, ich meine, weißt du? das ist ja wie ein Neuwagen, ja. Du kaufst den Neubau und das ist halt äh, genau. der... Du kaufst ja halt nicht so, du kaufst ja halt kein Porsche. Ja, also die, diese, die, wo, wo du die erste... Du im VW cool. Polo, ja. Goal. Und der ist natürlich nicht mehr am Tag 1, also am Tag 10, sage ich mal, so viel wert wie am Tag 1. Da fährst vom Hof und du halt weißt schon mal, 20% sind weg und das fängst du mit deinem 1% ja gar nicht auf.
1: Genau, aber mit 1% Tilgung sieht die Rechnung gar nicht schlecht aus. Da bist du nach sechs Jahren oder beziehungsweise nach sieben Jahren Cashflow positiv sogar. So, jetzt haben wir den direkten Vergleich. Ich habe hier natürlich das hochgerechnet, beides sieben Jahre lang, aber ich wollte euch jetzt hier nicht erschlagen mit den Zahlen. Da haben wir hier einen deutlichen Unterschied: 25.000, 26.000 mehr. Mehr
0: Cashflow, PA.
1: Ne mehr negativen mehr, Cashflow. Also
0: weniger negativen Cashflow, <lacht> also mehr Geld.
1: Mehr Geld fehlt. So.
0: Ab welchem bei, Preis äh, würde sich das denn richtig lohnen? Ab welchen Neubaupreis? Und sagen wir mal, 15 Euro Kaltmiete kriegst du. Ab 4.000 pro Konami oder
1: was? Kann ich schwer sagen. Also äh, es kommt ja drauf an, ne? wenn du jetzt sagst, du nimmst äh, 4.000, ja, kann, kann ich mir vorstellen, 4.000? Aber das Problem ist ja, du fällst ja im siebten Jahr ins Loch. Egal, was du rechnest, du fällst im siebten Jahr ins Loch. Weil Im siebten Jahr hast du wieder die 600 Miese.
0: Ja, das ist krass. hätte es eigentlich zehn Jahre lang machen müssen, bis man einen veräußern kann, weißt genau. du?
1: Oder halt, oder halt so wie bei der Denkmalgeschichte, ne? zwölf Jahre. Ja, zehn
0: Jahre würden ja ausreichen. So.
1: Dann wäre es auf jeden Fall erträglich geworden. Ich meine, ganz ehrlich, hier 200, die hast du auch mit einem beschissenen Bestand. Muss man ja, wenn du so sagen. Dich
0: ganz, 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 ganz schlecht einkaufst, und das Problem genau. ist ja bei den AFA-Geschichten, deswegen haben sich ja auch so viele Leute da gemault. Nehmen wir mal an, ich habe hab krasse AFA, verdiene aber im Jahr 3 werde ich arbeitslos oder mache hier so ein Sabbatical-Jahr ja. oder gehe auf Teilzeit. Dann habe ich vielleicht noch einen Steuersatz ja. von 15%. Äh, wir haben jetzt hier mit 42% gerechnet, dann nützt mir ja die AFA nichts. Ne? Das ist ja auch das Ding, äh, genau. weißt du, was krass gewesen wäre, wenn man sagt, okay, du kannst im ersten äh, Jahr 25% und im zweiten auch nochmal 25% absch ab äh, abschreiben. hätten ja? bestimmt viele Leute das gemacht
1: kann ich mir vorstellen. Das Problem jetzt, da beißt sich aber die Katze in den Schwanz, äh, nur weil das für Käufer von Neubauten jetzt zumindest auf den ersten Blick attraktiver scheint oder geschmackhaft gemacht werden soll, heißt es ja nicht, dass Bauträger besser finanzieren können, dass Bauträger solventer sind oder dass Bauträger viel mehr bauen. Plus, man muss ja auch noch dazu sagen, äh, was wir ja bei der Denkmalgeschichte sehen: Was passiert denn mit den De Denkmalpreisen, wenn die Son äh, die diese Sonderabschreibung da über zwölf Jahre funktioniert? da gehen die Preise hoch, weil es halt gut rechnet und weil die Leute das dann kaufen. So, und logischerweise wissen die Bauträger das. Und das löst aus meiner Sicht... Ja, ich glaube Ordnung auch jetzt
0: kann. aktuell äh, mit dieser Berichterstattung, dass ein Projektierer nach dem anderen äh, in die Insolvenz rutscht, ist, glaube ich, momentan, also zusätzlich zu den hohen Zinsen, ist das jetzt wirklich ein krasses Problem, dass du einfach bei der Tagesschau und dem Handelsblatt eigentlich jetzt täglich... Irgendwie siehst, äh, hier XY ist pleite gegangen, äh, Z ist pleite gegangen. Das sind richtig namhafte ja. Projektierer. Ich glaube, ein Neubau wird sowas von hart tot sein. Das Einzige, wo ich jetzt ja. sage, es wäre interessant, ist, wenn man selber projektiert. Und wirklich mit so einem Gestehungspreis und einem günstigen Grundstück, was man sich ja. jetzt sieht von irgendwem, der sagt, ich kann nicht mehr bauen, wenn ich sage, okay, ich kriege für zweieinhalb das Ding da hingezimmert und ich kann ja auch, das steht ja auch im Handelsblattartikel, äh, äh, Handwerker machen ja wieder Angebote und sind wieder verfügbar und ich glaube, dann wird ja. ein Schuh draus. Wenn wir sagen, okay, wie kann man einen geilen Case stricken, also wenn ich sage, ich, ich habe es drauf, ja, ich habe gutes Netzwerk, ich habe Zeit, dann, dann kann man sich jetzt vielleicht ein günstiges Grundstück ziehen und dann für zweieinhalbtausend Gestehungspreis, wenn wir sagen, Grundstück geht noch für 500 Euro pro Quadratmeter rein, baue ich für 3.000 Euro und wenn ich 15 Euro Kaltmiete kriege, dann ballert
1: dann, dann, dann schmeckt das. Ja. Aber so, das wird, das wird da wenig ankurbeln. Plus, was du auch gerade gesagt hast, wenn da jeden Tag ein Bauträger oder irgendein fetter Konzern pleite geht, ich meine, wie war es beim Heizungsthema, ne? Da sind die Leute so verunsichert, dass da keiner mehr irgendwas macht. Da weiß keiner, was für eine Heizung er überhaupt nehmen soll, äh, geschweige denn, dass beim Neubau jetzt Ja, Das Krasse Konzern.
0: fand ich ja auch, im Heizungsgesetz, da hieß es schon, ja, wir haben uns geeinigt, so wird es kommen
1: mhm.
0: und puste Kuchen. haben <lacht> sie alle noch mal eine heute, heute
1: kam ja wieder die Meldung, bis Freitag soll ja ein Heizungsgesetz ja, stehen. Also, ne? äh, Vor allem, ey, ich finde es so krass, dass es dann hieß, ja, wir machen das nicht im Schweinsgalopp, es muss äh, Klage einreicht, wir, wir machen es nicht. Und jetzt mit einmal, ja, ach so, bis Freitag sind wir übrigens fertig. Ja,
0: gut, aber <lacht> dadurch, dass man das an diese kommunale Wärmeplanung gekoppelt hat, dann kannst du eigentlich noch richtig schnell unterwegs entgäufig. sein. Ähm, hier war ja auch ja. die Frage, also da droht jetzt kein großes Ungemach, also die haben ja eine komplett, was das betrifft, eine Rolle rückwärts gemacht im Heizungsgesetz. Genau, aber ja.
1: hier sind wir nochmal die beiden AFA-Themen AFA gegenübergestellt. Mal optisch.
0: Das ja. ist sehr krass. Also das, krass, ne? Wir, wir, <lacht> wir, <lacht> wir, <lacht> wir haben auch noch ein anderes Thema, was bei Neubau crazy ist und generell und das würde ich jetzt gerne einmal zeigen.
1: Weil äh, wir entscheiden am Ende des Tages ja nicht, äh, was wir kaufen. Muss man genau ja sagen. dazu
0: nutze ich unser Finanzierungstool. Äh, das könnt ihr, ich habe einen QR-Code eingeblendet, wo ihr das äh, kostenfrei äh, runterladen könnt, weil es jetzt echt wichtig äh, dass ihr ähm, am Ende des Tages äh, das Bankenthema challenge, weil das ist momentan der Punkt, wo einfach alle Leute rausfliegen. Ja, und ich habe auch, hab auch ein Beispiel jetzt im Finanzierungsworkshop äh, gehabt, da hat jemand eine Immobilie gekauft und war raus. Na? So, ich habe jetzt mal hier die beste Lage, deine, de, deine Neubauimmobilie eingegeben, ähm, okay. 2,23 gekauft, äh, 450.000, 1.350 Euro Kaltmiete, ne? Mhm. So, Darlehensbetrag, ich nehme mal an, ich mache eine Kaufpreisfinanzierung. Ja, ja Klar, natürlich. Zinssatz 4,5%, 2% Tilgung.
1: Genau, also ich habe ja, hab ja 1 und 2% gerechnet. Genau,
0: gehe ich gleich drauf ein. So, da hast du dann äh, eine Restschuld, äh, warte mal, wann habe ich hier, achso, äh, ist ja nicht der erste Dritte heute, sondern wir sind ja schon hier am ersten 1.9. Äh, auf jeden Fall hast du eine Restschuld dann zum Zinsbindungsende, ich gucke mal, wie viel Zinsbindung habe ich reingenommen, 10, da sind noch 336.000 offen, wie groß war, der, war das Ding? 90. Das heißt, 336 durch 90. Du musst am Ende des Tages in zehn Jahren für deinen Bestand auf jeden Fall noch 3,7 kriegen.
1: Ja, ich
0: weiß nicht, ist jetzt nicht ganz so ja, gut. gut, aber ja. nehmen wir mal an, du kriegst äh, nur 3. Ja, ja dann kann ja ich auch mal ausrechnen. Ja, Leute, war sie. 63.000 äh, draufzahlen. Finde ich nicht so lustig.
1: Das ist so der Klassiker von den Denkmalkisten von. Äh... Von äh, Anfang der 2000 er die, die wir hier mehr ständig haben.
0: So, jetzt machen ja Banken folgendes: die rechnen hier mit der, nicht mit der vollen Kaltmiete, weil von der Kaltmiete gehen natürlich logischerweise noch Bewirtschaftung, äh, Mietausfallwagnis äh, und so weiter runter. Neu, mittlerweile also sind einige Banken dazu gegangen, neue Annuität. Und übrigens habe ich heute auch von der BB-Bank erfahren, mit der wir so gerne finanzieren, dass sie nach der Zinsbindung auch jetzt mit 6% Zins und 1% Tilgung rechnet. Die haben also eine siebener Annuität. Das ist eigentlich auch schon viel. Aber äh, nach der Zinsbindung, das ist dann der Wert hier, die Restschuld, da sagt die Bank, naja, Zinsänderungsrisiko kann ja alles passieren. Und zum Beispiel die Deutsche Bank, äh, zumindest mein letzter Start, ich übernehme jetzt für keine Zahlen Gewähr, äh, dass da nicht was bei der Bank geändert wird, äh, dann werden 2500 Euro Risikoanwälte eingebucht. Das heißt, diese, diese, diese Immobilie kostet mich in der Haushaltsrechnung, muss eine Bank machen, eine Kapitaldienstrechnung, kannst du dir den Kredit leisten, ne? Und da würde mich, mehr, wenn ich jetzt mir so eine Immobilie ziehe, würde mir jetzt 1.400 Euro reingebucht werden. Und ich nehme jetzt mal einen normalen Angestellten mit 4.000 Netto.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ich komme mal an, das kriege ich okay. das nicht mehr gerechtfertigt, so eine Immobilie.
1: Ja, ich meine ganz ehrlich, wer kauft sich Neubau? Neubau äh, genau, Neubau, weil wir haben ja gesagt, Neubau. okay, was das auch
0: steuerlicher, weil das, ja, das sehe ich auch oft. Ne? Leute denken sich ja. steuerlich was aus, Da muss man gucken, ist es finanzierungsseitig
1: überhaupt sinnvoll, ja? Der mit zwei Netto wird sich nicht mehr Nee, Neubau geht auch nicht. Nehmen. Ich sag auch gleich nochmal was: ein
0: ganz krassen Fakt, auch zum Thema Finanzierung. Da hatte ich nämlich auch einen Workshop, der ist halt mit fetten Einkommen nicht mehr finanzierbar. So, das heißt, mit kaltem Mietenabschlag 20% sagt die Bank: Okay, jetzt tau ich jetzt in der Haushaltsrechnung, komme ich auf
1: 5,80. Dann habe ich eine
0: Eigenmiete. Und jetzt kommt schon das Krasse. Und äh, viele Banken haben da halt äh, jetzt im Zuge der Inflation gesagt: Ich mache meine Pauschalen höher. Und wir haben zum Teil pa äh, äh, Erfolgsbanken die rechnen mit 1.800 Euro und mehr. Das heißt, sie gucken sich nicht euer Konto an, wie oft geht ihr feiern, wie oft geht ihr tanken, was habt ihr für ein Handy, sondern die sagen, passt schon gemittelt und die Pauschale äh, pro Person, das sind bei vielen Leuten für ledige. bei Volksbanken habe ich ganz verstärkt gesehen, 1.800. Bedeutet, wenn du 1.800 Netto hast und die buchen dir 1.800 Pauschale rein, dann brauchst du deine Eigenmiete nicht mal mehr anzeigen lassen, weißt du? Den also wenn du jetzt bei der Bank noch gar keine Immobilie finanziert hast und 2,6 verdienst, brauchst gar nicht Anstehen es sei denn dein Objekt macht Cashflow. Und da seht ihr auch in dieser Haushaltsrechnung, das sage ich, da appelliere ich an euch, Entwicklung, Entwicklung und nochmal mehr Entwicklung. Ihr müsst diese, diese Miete erhöhen. Leute, 9er-Annuität, was heißt das eigentlich? Wenn eine Bank mir 80% der Mieteinnahmen anrechnet und auf die Restschulden 9%. Wenn man langfristig finanzierbar bleiben will und Kaufpreise finanziert, dann muss ich ja immer 10% Mietrendite in den Objekten haben. Geht mir neubau nicht. Ich würde gerne ein Meme machen, gerade wie du gelacht hast. Das ist sehr spektakulär. Das gefällt mir. So. Immobilienkredit. Ups. <lacht> 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 Sorry. 2.500 Euro. Scheiße dass du so eine Neubauimmobilie, die kriegst du nicht mal finanziert. Ich wollte sagen, die kriegst du doch nicht mal. Habe ich 1%-Tilgung reingenommen? Nee, 2 ja, okay. hast du. Aber okay, pass auf, da müssen wir eine Sache vorher machen. Das wäre jetzt der Überschuss heute. Könnt ihr auch für euer Immobilienportfolio machen. Müsst ihr auch. Ne? Einmal komplett alles durchdrehen und jede Immobilie da eintragen. Äh, weil dann seht ihr schon, ob ihr bei der Bank finanzierbar werdet oder nicht. Also der müsste sich jetzt schon eine Bank suchen mit weniger Pauschale, damit das überhaupt klappt. Ja, und es gibt Banken, mhm. die haben 800 Euro Pauschale. Und dann müsst ihr mal überlegen, wenn ihr jetzt euch mit Finanzierung nicht auskennt, ob ihr eine Finanzierung kennt oder nicht, hängt zum Teil an der Pauschale für die Lebenshaltungskosten von der Bank ab. Wie crazy ist das?
1: Hä? Da ist hier nichts von wegen, jo, ich habe immer alles bei meiner Hausbank. Das nee, wenn deine Angst.
0: Hausbank sagt, ich habe jetzt gerade einen interessanten Moment, äh, 2.100 Euro Pauschale habe ich auch schon gesehen. Und dann müsst ihr doch unterscheiden, bei Banken, manche rechnen dynamisch, ja, und manche rechnen mit Festpauschalen. Ich hatte einen gehabt, der hat halt zehn Netto, und bei dem sah das mit 30 Prozent an Halbpauschalen, sah ich schon kacke aus. Er hat für seine Familie, geht's, kommt, 3.900 Euro Pauschale im, im Monat gehabt, ohne Eigenmiete. Ja, yeah, das ist crazy, ne? Ja, dann gehst du, gehst du, ja, dann gehst du zu einer hoch. anderen Bank, die rechnet mit der Festpauschale, dann buchen die die 800 Euro rein und sagst, jo, ich bin noch finanzierbar und noch 3000 Euro los. Also versteht ihr, wir sind so tief im Markt, also Paul und ich, ja, wir machen seit 15 Jahren das. Hier Ausbildung und hier und da. Dass wir, und dann sagen wir euch sowas, Leute, äh, ich werde es damit nicht angeben, aber ihr müsst euch das aufschreiben. Es kann die Pauschale für die Lebenshaltungskosten entscheidend sein, ob ihr weiterfinanzierbar seid oder nicht. Ja. So, und dann, äh, gut, jetzt äh, gibt es dann diese Risikobetrachtung, das bilden wir auch in unserem Tool ab. Bedeutet, es ist die Betrachtung nach der Zinsbindung. Ja, äh, wie, da muss eine Bank auch gucken, auch zum Renteneintritt äh, und solche Quatschgeschichten. Ne? Das liegt am BGB. Ähm, da sagt äh, das BGB, okay, äh, ein, 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 äh, ja, es, äh, er muss sich das, äh, ein, ein Kreditausfall äh, darf jetzt nicht wahrscheinlich sein. Und wenn es nicht wahrscheinlich sein darf, dann muss ich mir verschiedene Situationen angucken und gucken, ist es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich. Ja, ja. beim Ratenkredit zum Beispiel, da hat der Gesetzgeber nicht so krasse Anforderungen. Da sagt er, äh, äh, es darf jetzt keine ernste Zweifel an der Bonität des, äh, des Kreditnehmers geben. Ja, also das war's. Ratenkredit, Immobiliendarlehen. So, was wir sehen, ich habe jetzt 2% Tilgung genommen. Da sieht es natürlich dann hier nach der Zinsbindung bei der Risikobetrachtung besser aus. Ja. Und wenn ich jetzt sage, ah, ich mache jetzt den Trick mit der 1% Tilgung, dann können wir uns ja mal anschauen. Ich nehme jetzt mal eine normale Pauschale. Ich gehe jetzt mal auf 1% Tilgungssatz. Ist natürlich heute besser, aber dann, dann, dann siehst du, wechselt das Szenario. Da
1: hast du später das geh, Problem. Ja,
0: du, was du später das Problem? Du wirst auch jetzt nicht finanziert. Und das ist das, wo ich appelliere, Leute... Legt eure Immobilien so an und rechnet das immer durch. Auch Ihr habt ja zwei Stellschrauben, ja, wie ihr dieses Thema Stressannuität löst. Entweder über eine längere Zinsbindung, wenn es dann nur einen kleinen Aufschlag gibt. Dann sehen wir hier, sind wir auch wieder positiv. ja. muss natürlich gucken, lohnt sich dieser Zinsaufschlag? Ist das gerechtfertigt? Und Thema Tilgungssatz. ja. Häufig habt ihr weniger Restschulden. Deswegen, das müsst ihr immer für jedes Objekt durchkalkulieren. Und deswegen appelliere ich an euch, äh, äh, klickt gerne auf den QR-Code äh, und ladet euch das kostenlos runter, weil ohne dem äh, seid ihr nicht finanzierbar und trefft womöglich auch die falsche Entscheidung. Ja? Falsche Zinsbindung, falsche Tilgung und schon seid ihr raus. Ne? So sieht es aus. Neubau also also Bestand ist jetzt schon unter 5% äh, auch schon kritisch für die Haushaltsrechnung, muss ich tatsächlich so sagen. Ja, Also da. Ist aber, auch nicht, ist aber
1: auch zumindest hier bei uns nicht, äh, nicht un, äh, un, unwahrscheinlich zu finden. Genau, da, da
0: müsst ihr halt äh, rangehen. Ne? und Ich sehe das halt durch diese Pauschalen ja. einfach, äh, dass viele Leute einfach komplett rausgehen. Sie sind aber nicht finanzierbar. Und normale Leute mit ein, zwei Immobilien kriegen jetzt kein, aufgrund dieser pauschalen Thematik hier keine Finanzierung. Und da, 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 da sprechen viele Leute mit mir und sagen, boah, ich kriege keine äh, Kaufpreisfinanzierung und die Banken sind ja restriktiv. Ja, das liegt aber nicht daran, dass ihr eine Kaufpreisfinanzierung haben wollt, das liegt daran, dass die Leute nicht mehr durch die Haushaltsrechnung kommen, weißt du? Oder wenn sie Objekte kaufen, die schlecht vermietet sind, dass sie dann nicht den Trick machen, dass sie auf Sollbasis dann die Bewertung vornehmen, sondern auf Istbasis. Zum Thema Neubau, AFA, Marktüberblick. Jetzt können, würde ich sagen, haben wir noch schön fünf Minuten. Ja, und dann, dann geht die Schranken äh, runter, ne? <lacht> dann ist die, äh, Soll, nein. Leute, wir machen natürlich äh, äh, lang äh, mit euch und auch für alle die Leute, die jetzt sagen, pass auf, Immobilien bin ich ganz neu drin. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt noch haben. Äh, ich glaube, es sind nur mal Profis unterwegs, oder? Leute, äh, wer, wer Profi ja, ist, äh, bitte mal Plus in den Chat. Und wer Anfänger ist, mal bitte Minus in den Chat. Ich will mal wissen, wie viele Neueinsteiger haben wir und wie viele Leute sind hier wirklich Profis, dass wir man einen Überblick bekommen, weil damals war es ja so, 2017, 2016 waren ja viele neue Leute. Hatten auch so die Frage, ey, was ist Mietrendite, was ist Faktor? Da haben wir noch die Leute so richtig geteached, so weißt du? So, so die Grundbegriffe. So. Und heute haben wir noch das Gefühl, das sind alle Leute so äh, schon absolute. Guck mal, hier Profi und so weiter. Äh, deswegen für alle Leute, die... Hier, ein Plus. Ja, Plus ein ist Plus. Profi, Minus ist Anfänger. Nee, Minus ist Profi, hast du gesagt. Scheiße. Okay, wir legen jetzt ganz neu fest: Minus ist Profi, Plus ist Anfänger. Und für die Anfänge habe ich jetzt mal unser Buch hier äh, auch im QR-Code äh, geteilt. Ähm, da könnt ihr äh, mal wirklich die Basics euch reinziehen und ähm, ja, das einfach mal ähm, euch mal ein bisschen Content anlesen. Entspannend in Immobilien investieren heißt das. Und für die Profis, da habe ich jetzt leider den, den QR-Code nicht bereit, die können sich mal die besten Steuerstrategien reinziehen. Okay.
1: Was denkt ihr denn, Fange ich mal hier in die, in die Community rein, ähm, was denkt ihr denn zu neubau -Affa? Mal jetzt keine Riesenabhandlung, sondern hier Voll am Thema vorbei. Oh, jetzt oder? kommen hier die
0: Minus und Plusse. Das ist hochinteressant. Ich find, ich, das... Ey, Leute, wir haben tatsächlich auch äh, ein paar neue Leute dabei. Ja, ja, wir haben sogar ja, Tiefbauspatz plus Minus. Ja,
1: ich habe auch so die Erfahrung gemacht, überwiegend sagen, die Leute sind halt keine Profis, haben aber irgendwie schon zehn Immobilien.
0: <lacht> <lacht> Crazy, okay, cool, aber es sind auch neue Leute dabei. Das, das finde ich nice. Das, das finde ich cool. Letztens hat mich
1: auch einer angesprochen und hat gesagt, hier ey und so, und ich, 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 ich gucke mir die Videos und so, aber ich bin kein Immobilienmensch. Ich sage, so, wieso guckst du das denn? Ja, ich habe die so, ja so die eine oder andere Wohnreihe schon gekauft. Ich sage, so, hä, Natürlich bist du ein Immobilienmensch, was ist da los?
0: Ich muss auch sagen, ich bin, ich bin auch eine Sache, die verstimmt mich jetzt gerade so ein bisschen. Ich habe ein Like auf unserem YouTube-Kanal, Leute, und wisst ihr von wem der ist? Ja, von dir. <lacht> ich glaube, der Content ist nicht gut. Ne?
1: Jetzt habe ich Plus und Minus. Aber nee, weißt du was? Die Leute sind einfach übelst fokussiert und gespannt
0: und haben gar keine Zeit und denken nicht eine Sekunde dran. Das ja, äh, und ich muss auch sagen, und jetzt äh, hoch. Ding, 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 ding. ich hätte ja auch gern gesagt, hat es euch gefallen, ja oder nein, Mach mal Plus, Minus. Aber wir haben ja das Plus, Minus schon aufgebraucht. Deswegen, ihr habt jetzt noch die Chance, ihr ja, habt ja, jetzt noch 2. die Chance zu sagen, äh, mag ich über den Mag-Ich-Like-Gedöns. Äh, äh, aber cool. So, jetzt wollen wir aber die letzten fünf äh, Minuten äh, eigentlich eher so zum Thema äh, noch Fragen übergehen, oder? Hast du was Gutes rausgetrüffelt? Nee, ich habe ja alles vor der... Ah, ich habe jetzt von Adrian eine äh, gute Frage. Das finde ich cool, weil das, das, das hatte ich letztens jetzt auch im, im Stream äh, ja. in der Ausbildung. Ja. Da, äh, also in, in meinem äh, Zoom-Online-Workshop zum Thema Finanzierung. Äh, und zwar wird bei der Haushaltsrechnung die Ehefrau... Mit betrachtet. <lacht> Kann man auch... Also betrachtet nicht, aber mit ein. <lacht> ja, ähm, pass auf. Ähm, bei der, es ist von Bank zu Bank ist es unterschiedlich. Ihr müsst euch so vorstellen, da kommt der Risikovorstand äh, zusammen mit anderen Leuten und dann sagen die, welche Kreditrichtlinien wollen wir hier bei uns äh, einführen. Und dann gibt es einen Kreditsachbearbeiter und solange der sich nach den Kreditrichtlinien richtet, ist das für ihn auch revisionssicher. Ja? Da kommt dann keiner und sagt, boah, der Kredit ist ausgefallen, was hast du hier gemacht? Ja, solange er sich da an seine... Richtlinien hält und deswegen hat jede Bank in Deutschland eigene Kreditrichtlinien und zum Thema Ehefrau haben die auch äh, oder Lebenspartner, je nachdem Ehemann, äh, haben die auch ihre eigenen Kreditrichtlinien. Einige machen es so, ausschließlich zusammen, ja. andere machen es so, dass sie sagen, äh, es geht auch getrennt und dann ist es so, wenn der Ehepartner eigenes Einkommen hat, geht er aus der Haushaltsrechnung mit raus, wenn nicht, äh, wird er als Hausmann, Hausfrau angesehen und der fließt als in die Pauschale mit ein, ne, in die Lebenshaltungspauschale. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel Banken, die sagen, wenn ihr einmal zusammen finanziert habt, Ehemann, Ehefrau, Lebenspartner, keine Ahnung was, werdet ihr immer zusammen betrachtet. Da müsst ihr auch aufpassen. Ne? Also diese, diese Möglichkeiten äh, gibt es. So, bettwurst 18. Ich hoffe, die Mettwurst ist nicht 18 Jahre alt. Wieso nicht? Ist die dann? Achso, du meinst die Metwurst an sich? Nein, Spaß. Schade, dass ich natürlich die Leute. Ich, ich will euch nicht mit Metwurst und 18 anreden, ne? aber ihr habt ja halt keine Klarnamen hier. Kann ich auch verstehen.
1: Metwurst 18 arbeitet bei ZDF. Oh,
0: das, das ist ein interessanter, interessanter äh, äh, ja, Kontakt. Können wir nicht den Zinssatz bei der Kaufpreisfinanzierung mit einem Bausparer abschließen, um die Stressanität zu umgehen? Ja, grundsätzlich funktioniert das. Die Frage ist bloß, ob ihr Bock auf einen Bausparvertrag habt.
1: Und dann ballert ihr ja am Anfang hier über die Kohle durch.
0: Ja, man muss halt sagen, wenn ich aktuell kriege ich einen Bausparvertrag, wahrscheinlich mit ganz geringem Zinssatz. Und wenn ich dort ja zehn Jahre anspare und 6% Inflation oder 4, 5% Inflation rüber geht, ist es schon ein sehr schlechtes Geschäft. Das muss man sich überlegen. Und ich hatte eine Folie. Ach, schade, dass ich die euch jetzt nicht zeigen kann. Die habe ich im äh, Online-Workshop. Und zwar ging es darum, da habe ich Bausparer, also Tilgungsaussetzung mit Bausparen und Annuitätendarlehen, klassisches, gegenübergestellt. Und das, was ihr euch als Investoren immer vor Augen führen müsst, ist der gewichtete Zinssatz. Was, was ist der gewichtete Zinssatz? Wenn ihr jetzt äh, 100.000 Euro Darlehensbetrag habt und ihr habt 10.000 getilgt über fünf Jahre, dann zahlt ihr ja 4% Zins nur noch auf 90.000 und nicht mehr auf 100.000. Bedeutet, das sind dann auf den ursprünglichen Darlehensbetrag dann 3,6% Zinssatz und nicht mehr 4% Zinssatz. Ja? Deswegen haben wir eigentlich auch, wir haben ja eine anfängliche Tilgung von 2%, so heißt es ja bei den Banken, aber eigentlich haben wir auch einen anfänglichen Zins von, von 4% als Beispiel. Ja. Und der Zins geht ja immer runter, weil der Zins immer nur auf die Restschuld fällig wird. Und deswegen ist der gewichtete Zinssatz viel niedriger als bei dieser Variante Tilgungsaussetzung gegen Bausparen, weil das ist ja immer 4% und massen Bausparer dagegen. Und solange dieses Tilgungsersatzprodukt, von Bausparer, Lebensversicherung gibt es eigentlich nicht mehr, weil sie nicht mehr steuerfrei ist, solange der Zins da nicht adäquat hoch ist und ihr zahlt ja nochmal 1% Abschlusskosten, ne? er fängt also erstmal negativ an zu sparen, solange das nicht äh, der Fall ist, muss der Zinsrabatt Enorm sein, damit man das überhaupt macht. Ja. Aber ja, wenn ihr jetzt ein hartes Problem habt mit der, mit der Stressanwältin, wenn ihr da so ein krasses Problem habt, habt ihr heute eigentlich auch nicht so viel Luft, äh, wahrscheinlich, um äh, noch einen Bausparer dann äh, abzuschließen. Weil das Thema Bausparen und Tilgungsaussetzung ist in der Regel ein bisschen teurer. Okay. Bitte, äh, Bitte
1: öfter senden. Wann ist die nächste? Livestream ist der,
0: Live der erste Und Mittwoch im Monat. Sehr genau. einfach zu merken. Genau. Äh, Tiefbausparz. Ich finde das, wenn ich hier diese Namen vorlesen muss, ich finde es ja. toll. Also, Tiefbausparz, Neubau ist interessant, weil man viel selber machen kann. Genau das haben wir auch festgestellt. Wenn du dann auf dem Gestehungspreis da was Interessantes hinkriegst, dann ist das mit dieser AFA durchaus interessant, wenn du auch die Option hast, ähm, dass ein bisschen, äh, äh, ja, also, also planbar halt äh, hohe Steuersätze in den nächsten sechs Jahren hast. Also da, das muss die Voraussetzung. Und dann gibt es auch geile Modelle. Und zwar, wenn du als GbR das Ding kaufst und dann später in eine VV, GmbH umwandelst, also da gibt es so geile Geschichten auch, die man auch mit Neubau und steuerlich und so weiter mit diesen ganzen Themen machen kann. Und ja. da kann ich... Ja, da
1: sind halt viele Leute raus. Ne, genau, da kann bauen. ich
0: euch auch an euch nochmal appellieren. Wir haben Till, Till Zaleski ist Finanzbeamter, arbeitet bei ImLab offiziell. Der macht nächste Woche den Online-Steuer-Workshop per Zoom. Und äh, Leute, zieht euch das gerne rein. Ich kann euch das äh, einmal zeigen, wo ihr das bekommt. Weil das ist cool und er zeigt dann auch die Themen, wie ihr zum Beispiel als GbR sowas kauft und dann später eine VV GmbH wandelt. Und dann ist, dann ist da richtig, richtig, richtig coole Action drin. Genau, das ist der, der Till, der Finanzbeamte. Und das finde ich schon krass, dass das vom Finanzamt Flensburg genehmigt wurde. Und Leute, wenn ihr Bock habt, 11 9. und 13.9. per Zoom von zu Hause aus, äh, gibt Till dort diese ganzen Insights. Auch weiter zum Thema Neubau auch. Ja, und mit dieser AFA und wie man das noch krasser nutzt, indem man dieses äh, zum Beispiel als GbR kauft und später in eine VV GmbH wandelt vor Lachen gar nicht mehr in den Schlaf kommen. Ne? Weil man verkauft sich das Objekt letztendlich selbst. Aber ich will jetzt hier heute nicht äh, zu viel Werbung machen, war gar nicht das Ziel. Okay. Ja, dann gibt es äh, Matt Wust hat noch eine Anmerkung. Äh, dann kann man die Zinsen linear über die gesamte Laufzeit absetzen. Ja, oh, da hatte ich heute auch wieder einen äh, Beratungstermin. Mensch, das geht heute Schlag auf Schlag. Und da hat er auch gesagt, der Banker hat ja aber gesagt, die Zinsen kannst du absetzen. Ja, und da habe ich dir folgendes Beispiel gebracht. Wurst. pass auf. Wenn du mich jetzt heute zum Essen einlädst für anderthalb tausend Euro und das steuerlich absetzen könntest, dann wäre das doch okay, oder? Wäre doch geil. Trinken wir schön ein bisschen Shampoos, hauen richtig einen, einen drauf und du kannst es steuerlich absetzen. Das ist doch super. Wo ist das Problem? Lädst doch den Paul mit ein. Ja, und dann machen wir einen schönen Abend äh, in diesem Ferrari-Lifestyle. Ich kann es mir nicht leisten, aber wenn du mich einladen würdest, wäre das doch geil. Und mit der Begründung, du kannst es steuerlich absetzen. Wäre noch top. Ne? Dann würdest du sagen: ah, Ich weiß nicht, die Jungs von Imlab, mit denen jetzt einen schönen Abend verbringen, zweieinhalbtausend.
1: Sehr ja, wichtig, sehr wichtig.
0: Will ich das wirklich? ja Und dann sagst du: Nee, will ich nicht, weil von diesen zweieinhalbtausend kriegst du genau beim Spitzensteuersatz 42% zurück. Das bedeutet ein Tausender. Und das bedeutet für dich, du hast uns für anderthalbtausend Euro. Hast du uns den Abend spendiert und das ist doch, ja, für dich vielleicht nicht das. Also obwohl, ich sag mal, ganz ehrlich, wenn du mit uns einen Abend für anderthalb Tausend Euro verbringst, glaube ich, lohnt sich das trotzdem. Aber so mhm. ist es jetzt auch bei deinem Tilgungsaussetzungsprodukt. Dass die Banker sagen das gerne, ey, du kannst die Zinsen aber steuerlich absetzen. Ja, ist das ein Grund, deswegen viel Zinsen zu zahlen? Nein. Weil du kriegst du 42 zurück, 58 hast du in die Tonne gehauen. Die sind weg. Deswegen, also das ist einfach, das darfst, da darfst du nicht drauf reinfallen, dass jemand sagt, die Zinsen sind steuerlich abzugsfähig. Das wäre genauso, als würde der Handwerker zu dir kommen, ich hätte eigentlich für anderthalb Tausend hätte ich bei dir gemalert, aber da du es steuerlich absetzen kannst, zahlst du mal bitte fünf. Und dann sagst du, cool, fünf, das ist aber toll, ich kann es ja steuerlich absetzen, verstehst du?
1: Das ist immer so die klassische Ausrede, ja, aber kann man steuerlich absetzen, ja, toll. Das genau, ist das ist so Geld. dieses
0: Solange du was steuerlich absetzen kannst, kannst du einfach das ganze Geld aus dem Fenster schmeißen, weißt du? Deswegen, matt da ganz wichtig, komm auf die gute Seite der Macht, äh, setz dich auf den Investorenstuhl und dann äh, weißt du auch, dass äh, 58% Prozent in dem Fall verloren ist. Jo! Okay, nee, ich würde sagen, wir haben unser Soll heute erfüllt. Leute, vielen Dank, dass ihr im Livestream seid. Ich bedanke mich vom ganzen Herzen, dass ihr mit ImLab einfach sagt, das ist der Partner für den Vermögensaufbau. Warum finde ich das so krass? Weil ich, ich fühle mir das jedes, also jeden Tag vor Augen auch äh, und bin da sehr demütig, weil es geht um Entscheidungen, die ihr da draußen trefft, die einfach ein Vielfaches eines normalen Einkommens äh, einfach, einfach darstellen. Ja? Wenn ich jetzt eine Immobilie für 250.000 finanzieren, ein normales Nettoeinkommen habe im Jahr von 40.000, dann mache ich gerade etwas, wo ich über das Achtfache Jahreseinkommen entscheide. Ich entscheide über einen Wert, wo ich acht Jahre jeden Tag vier Tage die Woche arbeiten gehe mittlerweile wahrscheinlich. Und das, das finde ich krass. Und da kann richtig. halt so viel schief gehen. Und bei Immobilien merkt man das, dass ein Gehalt sich einfach mal schnell in Luft auflösen kann, wenn man Fehler macht. Und dafür bin ich dankbar, dass bei diesen langfristigen Entscheidungen, da wo ihr wirklich aufs nächste Level geht, da wo ihr durchstartet, da wo es um vier geht, dass ihr einfach bei uns in den Livestream kommt, dass ihr mit uns zusammen diesen Weg geht. Dafür möchte ich mich einfach bedanken. Bin ich richtig happy. Vielen Dank an euch. Ja. Paul, das ist das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und wir freuen uns auf geile Bewerbung. Was heißt das, geile Bewerbung? Nicht, dass ihr die falsche ja, Zielgruppe ansprichst.
0: Leute,
1: nee, Leute, die Bock das haben, machen
0: man muss auch sagen, ach, ja. Hätten,
1: das, weil das kann man ja sich wichtig, erarbeiten,
0: finde, die richtige
1: Energie. Genau, ich finde es mir wichtig, dass, dass die Leute, dass die Leute das, das, was sie machen, dass, ja. dass sie es geil finden. Ja, sie also brauchen nicht, äh, oder wir wollen nicht äh, einfach nur Söldner, die sagen, ja, hier. Du äh, musst eine Stellenanzeige äh, hier nein, einblenden, weiß, wenn du jetzt hier so
0: auf auf, auf ja. äh,
1: dann machst. Nein, nein, zu frei, frei ist egal was, sondern so Leute, die halt Bock drauf Aber haben. Aber deswegen,
0: ne? ich glaube, die haben so, wir ist, auch im Livestream, weil warum machst du Immobilien? Immobilien machst du ja nicht, weil du sagst, ich habe da keinen Bock drauf, sondern Immobilien ist auch ein bisschen Mittel zum Zweck, um den Job zu machen.
1: Absolut, das machst du nicht, weil du es genau, wieder bist.
0: Das ist das so. Ich finde immer, wenn man Immobilien kauft, auch selbst wenn man angestellt ist, man macht so den ersten Schritt so ins Unternehmertum. Ja, und das Man merkt auch, welche ja. Freiheiten, welche Hebel da drin sind und man ist nicht so begrenzt. Ja, klar hast du deine ersten drei ja. Gehaltsabrechnungen, kannst, na ja gut, wenn du in der Probezeit bist noch nicht, kannst dann finanzieren und diesen Leverage-Effekt nutzen. Das solltet ihr auch machen, solltet da reingehen, ja, jetzt wo ihr die Boni habt, ja. Aber langfristig wirklich ein Leben zu führen, jeden Tag aufzuwachen, in seine Kartoffeln reinzugehen und erstmal äh, zu gucken, äh, wo geht die Reise hin. Ich kann selbst entscheiden. Das ist cool. Ich meine, ich selbst, ich dachte, mit ja, man muss aber gut. sagen, wir sind ja auch Unternehmer schon seit über 15 Jahren. Ich flitze noch nicht in meine Kartoffeln rein. Also ich mache hier den All-Nighter und äh, sitze hier und äh, mir läuft der Stil, äh, Schweiß von der Stirn. Also ich okay. bin da auch noch nicht. Ne? Also die nächsten Livestreams, wenn die dann irgendwann aus Mallorca kommen oder Griechenland. Äh, Dauerhaft. Wir haben es geschafft. Ne? Cool. Jetzt musst du noch was sagen. Ich habe gesagt, das letzte Mal. Auch.
1: Ja. Dann Leute, wir sehen uns nächsten ersten Mittwoch. Wie immer. Und äh, ja, ich wünsche euch viele gute Deals. Bis bald.